0: So, zurück beim Thema und ich gebe gleich wieder weiter an meine Kollegen, die Frau Dutz und den Herrn Hänsel, die sich den Herrn Zisch vornehmen. Und ich würde sagen, dass wir, bevor wir zur U5 zurückkommen, einen kleinen Abstecher machen und zwar ähm, zum Landschaftspark, schon angekündigten Landschaftspark von Tanja ähm, in Pasing, in der Region Pasing, Leim, Blumenau, Hadern. In Ihre Zeit als Stadtrat fällt ein Beschluss zu diesem Landschaftspark. Vielleicht erläutern Sie unseren Hörern mal, was es mit diesem Beschluss auf sich hat.
1: Also ich war, ich war von 1973 bis 1996 im Stadtrat und dafür verantwortlich dafür für den Münchner Westen, das heißt Hardern, Leim, Schwantaler Höhe. Ähm, dieses Betreuungsgebiet ähm, habe ich besonders äh, ernst genommen natürlich auch. Und deswegen ähm, war mir auch wichtig, dass wir auf jeden Fall nicht alles hier dazu bauen. Westpark ist zum Beispiel ein Beispiel. Äh, da war die Messe, sollte 6.000 Parkplätze bekommen und äh, Gewerbe und so weiter. All dieses habe ich äh, aktiv bekämpft und äh, den Westpark unterstützt ähm, Später bin ich dann zu diesem äh, zu, einer, zu einem größeren Thema gekommen, nämlich die Frage der äh, Stadtbelüftung, der Stadtzusammenhänge, vor allem das Zusammenhänge der Stadt mit der Region, äh, der Zusammenhänge auch mit der äh, Würm. Das ist ähm, für mich ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, dass eben München diesen wunderbaren Wür Würmfluss noch hat, äh, der ja städtebaulich sehr wichtig ist. Und die drei Stadträte aus diesem Gebiet, nämlich ich, Ida Hochstetter und Anne Hirschmann, haben einen, 1991 einen Antrag gemacht, der heißt Landschaftspark Pasingleim Blumenau-Hadern. Und interessant ist, dass es dies, dieser Antrag kein Fraktionsantrag war, weil ähm, weil man gesagt hat, ah, also das ist doch ein heftiges, großes Ding, das da gedreht wird, ähm, ähm, denn das ist eine Riesenfläche, eine Fläche immerhin von 220 Hektar. Das ist ähm, ja vergleichbar mit dem Englischen Garten, dem Südteil des Englischen Gartens. Das ist also auf jeden Fall ein großes Ding. Und mir war natürlich klar, dass äh, man das nicht zu einem Park machen kann direkt. Aber ich denke, ich dachte damals, äh, es ist ganz wesentlich, dass wir die Landwirtschaft in München erhalten, weil das die, die Pflegen, die Landschaft, die Pflegen, die oft das Offenhalten äh, des Grüns äh, und äh, die sind auch äh, sozusagen die Verbündete für die Stadtbelüftung. Das war damals ein Thema, das äh, für mich neu war und ich, ich mich da reingekniet habe. Deswegen habe ich dann auch initiiert, dass man überhaupt eine Studie über die Landwirtschaft in München macht. Äh, die hat man dann auch gemacht und äh, da ist dann ein Musterbeispiel, wie Umgang, wie kann man Park und, äh, und Landwirtschaft verbinden, ist eben dieser, äh, diese Fläche geworden. Ähm, wir haben uns auch gedacht, dass wir ähm, diesen Landschaftspark mit dem regionalen Grünzug bis Starnberg verbinden. Äh, das ist alles bis heute noch nicht so äh, durchgeführt, aber ähm, es ist auf dem Weg und es ist doch eine ganze Menge auch an Grundstücken gekauft worden von der Stadt. Äh, es ist also ein großer städtischer Grundbesitz. Das ist aber auch... Der kleine Pferdefuß an der Sache. Wir haben ja gerade vorher von der U-Bahn gesprochen und diese Frage äh, ist natürlich äh, ernsthaft zu erwägen. Man äh, muss, wenn man eine U-Bahn bauen will und Zuschüsse haben will, dann muss man eine Nutzen-Kosten-Rechnung vorlegen und diese Nutzen-Kosten-Rechnung bedeutet, dass man so viele Leute transportiert, dass der Nutzen so hoch ist, dass, dass, der, dass die Kosten da gut berechnet sind oder gut angelegt sind. Also es muss über eins sein. Und deswegen ist diese Frage jetzt plötzlich wieder relevant. Die Frage nämlich: An dieser Fläche: Könnte es sein, dass der Stadtrat dann sagt: Na ja, also um diese Kosten, Nutzen, Kostenrechnungen tatsächlich aufzufrischen und zu verbessern, müssen wir uns vielleicht Gedanken machen, äh, ob wir da nicht äh, doch etwas von diesen doch relativ großen Flächen, also 220 Hektar ist ja doch eine Dinge, großes Ding, Westpark hat 60 Hektar zum Beispiel. Ähm, das ist eine Gefahr, das sehe ich auch so. Andererseits ist doch eben auch die Klimafrage jetzt eine sehr starke geworden. Wir reden ja jetzt auch gerade selber darüber und auch der Stadt ist natürlich sich bewusst, dass sie da nicht einfach jetzt eingreifen darf. Hoffe ich mal, hoffe ich mal. Es gibt ja viele andere Beispiele, wo es vielleicht nicht ganz so ist.
0: Also Sie haben jetzt äh, schon so indirekt angesprochen, auf was ich auch noch hinaus wollte, und zwar eben den Schlenker zurück zur U5. Es ist, ähm, glaube ich, relativ Konkret geplant oder also es wird zumindest geplant, darüber nachzudenken, eine Abzweigung in die Blumenau ähm, dieser U5 vorzunehmen. Und das würde bedeuten, um das eben um diese Kosten-Nutzen-Rechnung ähm, positiv zu gestalten, dass auch um die U5, ähm, wirklich, also dass die, die U5 ausgelastet wäre, dass die Blumenau stärker besiedelt sein müsste. Weißt du da den aktuellen Stand, Martin?
2: Ja, leider muss ich äh, das, was du gerade sagst, auch tatsächlich bestätigen. Ähm, die Planungen sehen vor, dass an der Willibaldstraße jetzt schon eine Abzweigung der U-Bahn in Richtung Blumenau vorbereitet wird. Das ist aus bauplanerischer Sicht natürlich nachvollziehbar, weil wenn man schon am Bauen ist, macht es natürlich Sinn, wenn man dorthin möchte, dieses Bauwerk jetzt schon vorzusehen. Nur tatsächlich ist ja die aktuelle Situation in der Blumenau so, dass es immer geheißen hat, eine Verlängerung und damit eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, also eine Verlängerung der Trambahn vom Gondrellplatz in die Blumenau lohnt sich nicht, weil dort zu wenig Menschen wohnen und nicht genug Fahrgäste da sind. Jetzt die U-Bahn tatsächlich weitergedacht, also von der Willibaldstraße darunter, würde dann zu der absurden Situation führen, dass man das billige Verkehrsmittel Tram, also relativ billige Verkehrsmittel Tram, nicht bauen kann, weil zu wenig Menschen dort wohnen. Das teure Verkehrsmittel U-Bahn aber dann dorthin plant, wofür man ja erst recht noch viel mehr Bewohner, Fahrgäste bräuchte, damit sie es rentiert. Und da kollidieren jetzt also ganz wesentlich die ähm, verkehrstechnischen Fahrgastfragen ähm, äh, und auf der anderen Seite Klimaschutz und Grünfreiflächenerhaltungsfragen. Und ähm, wir sehen also diese Gefahr sehr konkret, denn ähm, jede Planung, die einmal in irgendeiner Schublade liegt und in dem Fall ähm, dann vorbereitet über ein Bauwerk, was man momentan nicht braucht, aber vorbereitet hat, führt über kurz oder lang, unweigerlich dazu, das ist also die Erfahrung, die wir hier seit Jahrzehnten in München machen, dass die Pläne irgendwann wieder auf den Tisch gelegt werden und wir eben nicht sicher sein können, dass diese Freiflächen, die jetzt noch da sind, erhalten werden. Und der Landschaftspark, der ja wegweisen, das ist ja schon unglaublich hellsichtig gewesen, in den 90er Jahren, wo Klimawandel und die Notwendigkeit von einer ja, Grünversorgung, Frischluftanbindung mit dem Umland überhaupt nicht das Thema war, das es heute ist. Damals hat man sich zu, diesem, zu dieser Park-Landschaftspark-Idee entschieden und hat gesagt, wir machen das. Und jetzt wird es mit einem Fragezeichen versehen durch so eine Planung und das ist natürlich nicht gut.
0: Vielleicht abschließend, Herr Zisch, eine Frage noch an Sie. Was wäre denn ähm, Ihr Ratschlag an den Münchner Bürger, was, wie er sich verhalten sollte, um die Stadt äh, dazu zu bringen, Klima, das, den Klimawandel zu beachten und auch so zu planen und Konzepte zu entwerfen? Haben Sie da irgendeinen Ratschlag, was man als Münchner Bürger machen kann?
1: also meine persönliche resultante aus den verschiedenen anforderungen die an die stadt gestellt werden nämlich die frage des zuzugs und die frage des wohnungsmangels und natürlich zum teil auch gewerbe und der, der den überwölbenden bedürfnis oder überwölbenden thema klimaerwärmung oder im Grunde eine vernünftige, ein vernünftiges Klima in der Stadt ist ja auch ohne Klimaerwärmung schon ein Thema, also es kommt ja nur drauf gesattelt, ist, dass ich sage, man muss sich zur Stadt bekennen. Was will man? man eine, eine, eine Stadt, die sich sozusagen kleckerlesweise überall irgendwie ein bisschen äh, niederlässt, macht eigentlich alles falsch. Es lässt sich schlecht erschließen. Das heißt mit anderen Worten, die PKW-Zahl steigt und die Nutzungs Nutzung des PKWs steigt. Es werden Wiesen, die besonders für die Kühlung notwendig sind, überbaut und versiegelt. Also man muss eine Struktur verfolgen, die eine Durchlässigkeit bringt, das habe ich auch am Anfang ja schon ein bisschen versucht zu erklären, eine Durchlässigkeit bringt für die Flurwinde, die notwendig sind. Und von daher ist es für mich klar, dass man größere Räume für, für Grün reservieren muss, diese ausbauen, diese entwickeln muss auch übrigens klima äh, klimawirksam das ist auch noch mal, wäre auch noch mal ein Thema wie macht man eigentlich einen Park damit er seine Umgebung äh, möglichst gut kühlt und äh, auch eine schöne Erhol Erholung bringt unsere gegenwärtigen Parks sind falsch ange häufig falsch angelegt ähm, indem nämlich der Wald außen ist und innen die Wiese dann ist sozusagen die, der Kühleffekt weg also ich denke man muss sich zur Stadt bekennen und zu sagen, eine klare Struktur, dort auch höhere Dichten, damit auch ein öffentlicher Raum gepflegt werden kann, äh, damit weniger Verkehr entsteht äh, und äh, Erholungsräume, die relativ nah zum Wohnen erreichbar sind und dort auch wirklich Erholungsräume sind. Das ist für mich eine Conclusio, aber gegenwärtig sehe ich das nicht, sondern gegenwärtig sehe ich eher, dass wie ein Blumenkohl überall ein Samen gesetzt wird und dann wird irgendwie, geht irgendwas auf und das halte ich für bedenklich.
0: Hast du da noch was hinzuzufügen, Martin, aus der Sicht des Bund Naturschutzes?
2: Weniger hinzuzufügen als zu unterstützen. Wir haben ja so ein Beispiel, wie Sie gerade angesprochen haben, ja zwischen wunderbarer Weise in München schon vorhanden. Wir brauchen uns hier nur Schwabing, das dicht dichtbebaute Nordschwabing beispielsweise anschauen oder das Lehl. Schwabing-West, ja. Schwabing-West, genau. Mhm. Und ähm, den daneben liegenden ähm, englischen Garten und die Isaauen. Ja. Also dort haben wir genau das verwirklicht. Wir haben eine sehr dichte, sehr urbane, städtische Bebauung, die eben ohne Repräsentationsriesen Verkehrsflächen auskommt, wo die Straßen klein und eng sind und haben dazu, die große zusammenhängende funktional wirksame Grünfläche. Das muss ich sagen. Also sein.
0: Vorbilder aus dem 18. und 19. Jahrhundert für das 20.
2: Jahrhundert. 20. 20.
0: Jahrhundert. Auch. Für das 21. Jahrhundert ja, also als es, Vorbild. Es
2: lohnt nach hinten zu schauen, um nach vorne zu blicken. <lacht>
0: ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, äh, Herr Zisch. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren, Martin. Dir auch vielen Dank.
2: Gerne. Ja, vielen Dank.